0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este martes 21 de noviembre Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy Y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy Para ser una persona bien informada Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief Vamos a empezar hablando de Argentina No vamos a empezar hablando de México porque Argentina eligió como presidente a Javier Milei todo esto el fin de semana en una votación de segunda vuelta. Javier Milei es un autoproclamado anarcocapitalista y derrotó a Sergio Massa, ministro de Economía actual del país, como ya lo dije en esta segunda vuelta. Con el conteo casi completo, Milei había obtenido casi el 56% de los votos y hay que decirlo, la inflación fue una de las principales preocupaciones de los votantes ya que la tasa anual superó el 140% en octubre. Milei hizo campaña con una plataforma económica radical que incluía eliminar el Banco Central, de hecho de eso voy a hablarlo un poquito más adelante, eh, va a dolarizar la economía, va a recortar el gasto público, y exigió Milei al gobierno que se hiciese cargo de la transición, advirtiendo que será muy duro con aquellos que resistan con violencia los cambios que propone, y adelantó que no habrá gradualismo ni tibieza. Dijo, si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que Argentina necesita, vamos hacia la peor crisis de la historia pero hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad para ser una potencia mundial, fue lo que prometió. Un poquito de contexto, Milei que se asomó desde los estudios de televisión hacia la política hace solo dos años, cuando se convirtió en diputado, promete poner patas para arriba todo lo establecido. Al grito de viva la libertad, carajo, y unido con una motosierra tal cual, una motosierra, estaba en los mítines. llamó durante la campaña a exterminar a la casta política, a la que acusa de la crisis económica perpetua que devasta Argentina. Ha sido clave para el triunfo de Miley el apoyo que recibió del de expresidente liberal Mauricio Macri, que... Eh, gobernó desde el 2015 al 2019 Macri había quedado fuera de la carrera Tras la derrota de su delfín Patricia Bullrich En la primera vuelta electoral celebrada el pasado 22 de octubre en Menos de 24 horas tardó Macri en apoyar abiertamente al candidato de la ultraderecha Y darle así pues un barniz democrático Que finalmente ha sido suficiente para convencer a los indecisos el caballo de batalla de Miley ha sido la reducción del Estado a su máxima expresión, con el cierre de ministerios como educación y salud, y la eliminación progresiva de las ayudas sociales. A la vista de los resultados, rompió incluso la reticencia de aquellos argentinos que desde el regreso a la democracia en 1983, pues defienden el papel de un Estado empresario y benefactor, ya sea con un Estado peronista, radical y hasta liberal como el de Macri. En Argentina la salud y la educación en todos sus niveles es pública y gratuita y Milei ha dicho también que intentará anular la ley de aborto legal aprobada en 2020 y anulará la norma que impide a las Fuerzas Armadas participar en tareas de seguridad interior. Para acabar con la inflación, que supera como ya lo mencioné el 140%, Milei promueve la dolarización y el cierre del Banco Central responsable de la emisión de la moneda. Entonces los cambios van a ser extremos, rápidos y vamos a ver cómo le va a Argentina. En cuanto a las primeras promesas conforme a la inflación, él estima que entre 18 y 24 meses tardará Argentina en doblegar a la inflación, que como lo mencioné está en 140%. Suerte, argentinos. La verdad es que la decisión era complicada, quedarse con lo que ya está, que no funciona y esto que tampoco, no sé si va a funcionar. Hay mucha gente que dice que no, hay mucha gente que dice que sí. Hablemos ahora de México porque, curiosamente con respecto a este punto, la candidata de la oposición conservadora de México, Xochil Gálvez, celebró en un mensaje de las redes sociales la victoria del ultraderechista Javier Milei en Argentina. Dijo en su tuit, en Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países. Mi reconocimiento por esta histórica jornada electoral. Felicitaciones al presidente electo. Ahora, el mensaje de Xochitl no deja de sorprendernos, puesto que ella no se declara abiertamente de derechas, mucho menos de ultraderecha. Yo no soy una mujer casada con una agenda de ultraderecha, yo soy una mujer de libertades, fue lo que declaró en entrevista con el diario El País a principios de septiembre. Preguntada entonces sobre la posibilidad de ganar las elecciones presidenciales de junio de 2024 sin hacer un guiño a la ultraderecha mexicana, Xochit respondió que tendrían que hacerlo otros, no ella. Pero, pues la felicitación a mi ley ha de entenderse en clave política y electoral. Quizás el ángulo ultraconservador que no puede desperdiciar. Xochitl, pues se presenta por un conglomerado de partidos, el PAN, el PRI y el más izquierdista PRD, que aglutinan un enorme arco de ideologías. Pero sabe que su campo está en el ala conservadora para combatir la fuerza de Morena. Entonces, te recomendaría que no te fueras nada más por la finta de que es que Xochitl, como dices que eres de ultraderecha o cómo lo apruebas. Hay muchos más mensajes ahí en medio. Xochitl se enfrenta al reto de... Querer gustarle a gente súper, pues, diferente entre sí, como lo podría hacer un panista y un perredista. Entonces, bueno, eso fue lo que sucedió y vamos a ver qué sigue a partir de aquí con Xochitl Galvez, que de hecho ya empezó la pre-campaña, así como Samuel García, así como Claudia Sheinbaum. Hablemos de un tema que a mí me interesó bastante Porque mira, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Hizo oficial el plan del gobierno para la reactivación de trenes para pasajeros A través de siete rutas A través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación Indicó que en las vías generadas de comunicación ferroviaria concesionadas Se dará preferencia a la prestación del servicio público ferroviario de pasajeros Y se respetará el servicio público de transporte ferroviario de carga En términos de lo dispuesto en la concesión respectiva donde va a haber, según el presidente y según el gobierno, rutas de pasajeros en México. Las rutas serán las siguientes. Tren México-Veracruz-Cuatzacoalcos. Tren Interurbano-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles-Apachuca. Tren México-Querétaro-León-Aguascalientes. Tren Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato. México-San Luis Potosí-Monterrey-Nuevo Laredo. México-Querétaro-Guadalajara-Tepic-Mazatlán-Nogales. Y Aguascalientes-Chihuahua-Ciudad Juárez. A mí me parece interesante, obviamente hay muchas cosas que hacer, inversiones, que esto funcione, que funcione bien. O sea, hay un montón de retos, pero eh, México, creo yo, tiene el potencial para ser, sí, un país conectado por trenes. Esto, por supuesto, afecta a las empresas que actualmente operan estas vías, pero al parecer están dispuestas a colaborar. Realmente no tienen de otra. Hablamos de las noticias más importantes del resto del mundo y tengo que decirte que casi tres cuartas partes del personal de OpenAI instaron a su junta, a su consejo. A dimitir, a renunciar Después de que esta, esta, este consejo Despidiera al jefe de la compañía Sam Altman el viernes Así es, Sam Allman, una empresa que llevó a esta Compañía de Inteligencia Artificial Al éxito meteórico pues lo hicieron renunciar este viernes. Más de 500 empleados dijeron que las acciones del consejo demostraban que era incapaz de supervisar la empresa y amenazaron con abandonar el nuevo equipo de Altman en Microsoft, que es el mayor inversionista de OpenAI. Eh, Sam Altman fue contratado ahora por Microsoft, que es una de las empresas, como ya lo mencioné, que invirtieron muchísimo en esta compañía. Y pues es muy extraño todo el escenario, se cimbró todo, la, todo el mundo de la startup, del Venture Capital. Hay muchos founder bastante, como lo digo, pues insatisfecho con estas decisiones por parte del de consejo de la compañía Por haber despedido a su fundador Y bueno, por lo pronto, estas son las noticias Te digo, fue despedido Y ahora Sam Altman trabaja o trabajará para Microsoft ¿Cuánto tiempo? No lo sé Vamos a hablar ahora del tema de Gaza Porque según informes, los tanques israelíes Se estaban acercando al hospital indonesio en el norte de Gaza El Ministerio de Salud del Enclave dirigido por Hamas Dijo que había unos 700 hombres y mujeres ahí y afirmó que 12 personas murieron por fuego de artillería. Israel no hizo comentarios. Anteriormente, Israel publicó pruebas que, según afirma, prueban que Hamas está librando el terror desde los hospitales, mostrando aparentes túneles debajo del hospital de Al-Chifa, la instalación más grande de Gaza. Los acreedores oficiales de Zambia, coliderados por China y Francia, detuvieron los esfuerzos del país por reestructurar 3 mil millones de dólares de su deuda. El grupo de 16 acreedores afirmó que el acuerdo de Zambia con los tenedores de bonos aprobado por el FMI no ofrecía un alivio de la deuda comparable, pero no indicó la escala de concesiones adicionales que requería. Zambia ha estado en negociaciones prolongadas tras su incumplimiento en 2020. Voy a hacer un pequeño comercial porque en enero pasado, en este año 2023, mi hermano y yo, cofundadores de Briefy, lanzamos una startup nueva que se llama Strategy, Strategy.ai. En esta compañía lo que estamos haciendo es ayudarte a ti como empresario o empresaria a crear tu propia inteligencia artificial para resolver rápidamente los retos más importantes de tu negocio. Podemos validar tus decisiones o crear estrategias desde cero, resolver problemas dolorosos para tu empresa y optimizar procesos administrativos u operativos a través de tus bases de datos, nuestros módulos de tecnología e inteligencia de mercados para crear un cerebro inteligente que nos ayude a tomar mejores decisiones. Al trabajar con Strategy puedes disminuir un 80% los errores provocados por contar con información de mala calidad, duplicar las posibilidades de ejecutar tus proyectos según lo previsto y también cuadruplicar el aumento de velocidad para tomar decisiones estratégicas. Atender todo tipo de problemas y retos. Y si tienes alguna pregunta, puedes contactarnos al correo que pongo aquí abajo en la descripción de este podcast. Y si no, al menos mándanos todas las mejores vibras para esta compañía que lleva 10 meses en el mercado. Nos va muy bien, pero vamos por más. En el siguiente tema, vamos a hablar de Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania. Y este fin de semana despidió al comandante de las Fuerzas Médicas de Ucrania y exigió cambios rápidos en las operaciones militares de su país. El presidente de Ucrania dijo que los soldados necesitaban un nivel fundamentalmente nuevo de apoyo médico después de que los paramédicos acusaran a su jefa, Tetiana Ostashenko, de no conseguir suficientes botiquines de primeros auxilios. Los cambios se producen en medio de una vacilante contraofensiva en contra de Rusia. El Guggenheim, hablando del museo, nombró a Margaret Westerman como su nueva directora y directora ejecutiva, convirtiéndola en la primera mujer en dirigir el famoso Centro Artístico de Nueva York. La señora Westerman nunca antes había trabajado como directora de museo. Actualmente es vicerectora del campus de Abu Dhabi de la Universidad de Nueva York, una universidad estadounidense de artes liberales. El Guggenheim abrirá una sucursal en Abu Dhabi en el año 2025. Hablando de Shakira, la cantante colombiana consiguió evitar su proceso por fraude fiscal en España tras llegar a un acuerdo de última hora con la fiscalía y comprometerse al pago de una multa total de casi 8 millones de euros, que incluye la indemnización para que no sea encarcelada. Luego de casi 5 años de reiterar su inocencia, Shakira confirmó que reconocía los 6 cargos por no pagar al fisco español 14.5 millones de euros, unos 15.8 millones de dólares, en impuestos entre 2012 y 2014. La ganadora de varios premios Grammys y Grammys Latino saludó y lanzó un beso a su pequeño grupo de personas reunidas ante la corte antes de entrar. Se sentó brevemente ante los jueces, flanqueada por equipos de fiscales a un lado y de la defensa al otro, y salió, te digo, prometiendo pagar casi 8 millones de dólares, que pues ahí los tiene Shakira, ya te quitas de problemas. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este martes. Gracias por escucharlo, por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.